0: 大家好，我是 G G， 欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这一播客呢，是我自己一直以来非常想要聊的话题，要来聊一聊去南极的旅行，因为我自己真的非常非常非常想去。然后我就前段时间开始问朋友，就是有没有人认识可以去南极旅行的。然后呢，就来了一位去过很多次南极的嘉宾。那我们先请。海宁，来介
1: 绍一下自己吧。嗯，好，谢谢季姐。大家好，我是海宁，极地爱好者，会在极地做极地向导，然后以前呢是。中国南极考察队的科考队员在南极的中山站呢，一年多的时间观测极光跟海冰，跟南极有一些缘分吧
0: 。你这个也太酷了！你一开始是怎么去到那个南极这个科考队的
1: ？这也是机缘巧合，那是当时在学校里的时候，我们实验室有一些项目是和中国极地研究中心相关啊、呃，它需要在、嗯。南极这个地方来进行，比如说高空大气物理的观测，呃，其中有一部分是电磁场，地球的磁场和太阳的太阳风粒子风暴那产生的相互作用，那其中之一的表现形式呢，就是极光，然后还有一些像所谓的哨声、宇宙噪声。呃，地磁的干扰等等，因为这个项目必须要在南极来做，会更好的获取数据，来建立一些模型，那就有这个巧合来着。
0: 哦，果然你说话就是一听就是理工科的，<笑>我觉得你说很严谨，因为我有另外一个朋友，他是做工程的，他在天文台上班，你说话的节奏跟他一模一样。
1: <笑>对，得得思考。当你问我为什么去的时候，其实。其实是挺懵的，因为这是个很大的问题，所以尽可能的去把时间线和不同的一些因素集合在一起。呃，其实也蛮巧合的，嗯、蛮巧合的，因为一不是每一年的项目都一样。我那一年刚好在中山站，就中国在南极东南极的一个常年的观测站，有极光和大气物理观测这个项目，它呢是第十一年。呃，因为我那一年的话。呃，刚好在研究生的阶段，正好是遇上第十一年，因为整个太阳的周期是十一年吧，啊，大概是十一年，所以你的数据观测，你需要有一个周期之内，然后你才能够说我可以分析啊，研究出一些所谓的结论或者一些判断，啊，所以这个项目是长期的项目，我才有机会去做。如果有一些短期的，一年两年就会结束的项目。那我也不一定有机会，所以这都是，呃，机缘巧合。嗯
0: ，那你第一次去到南极的时候是什么时候
1: ？零四年，二零零四年
0: 。哇，那很早之前。对对
1: 对，因为年纪比较大了，那个时候不觉得呵呵。第一次去的时候是我二十岁出头，所以那个时候，呃，南极给我的印象，它不仅仅是个工作的和做科研的地方，那是一个人生梦想，人生梦想来着。所以。当时我在想，哪怕我的专业和这个这个岗位、这个职位没有任何的关联，我也会想办法去学这个专业，为了换取去那边工作的机会。
0: 嗯，对的，我觉得去南极应该是很多人的这种人生梦想
1: 。呃，因为我自己的经历、经历和经验会会发现，比如说去做南极考察队员这件事情，很多人都会觉得哎很好很好，但是真的在那一天，当这个机会真正到你面前的时候，我会告诉你，比如说我的自己的经验。呃，去南极做越冬，待一年，那那个、时候极地中心的负责人、项目负责人就会跟你认真的去谈，说 OK， 这一年可能你回不来，那可能你会生老病死，那我们会尽可能的在那边来给你很多资源，但是对不起，可能条件不满足，你就是回不来，你也不能够到有人的大陆上去，你还愿不愿意在上面签字？一切为自己的行为负责。到了那个时刻的时候，可能会有些人想想法会变。这就是呃一些差别，因为我自己经历经历过，呃，当时你在这个时刻还是会有一些稍微犹豫一下的，因为这是个生死问题，啊、呃，这可能不仅是你个人的问题，还是你的家人会不会在乎这一点，然后你会评估一下，我到底是不是真的想去，哪怕死也要死在那边，我也毫不后悔，在那个时刻。你再写上你的名字，呵呵再去申请一个报名，嗯、哦，会我觉得更严肃一点这个事情。
0: 是，所以你当时评估完你就去了是吗
1: ？对，当时其实也因为那个时候年轻嘛，也真的没有什么评估，我觉得怎么着都要去，因为，你哪怕在国内也会有交通事故嘛，是吧？所以这个概率也不小。你评估一下的话，呃，按照你自己的想法，<笑>你觉得这是你特别想做的事情，如果不做的话，你这辈子都会后悔。那就没有犹豫，你剩下要做的事情就说服你的你的父母，因为你的父母也要在你上面签字。那个时代哈，呃，二十年前，因为条件还会比较差。那个时候国在在在南极做科研，在南极越冬驻站和国内是没有任何网络的，所以很难想象你没有网络的时代，你只有靠无线电的短波通信的时代，呃，卫星通信的时代才能够和家里人或跟外界有任何的联系，呃，不太一样。所以考量的问题会多一些，现在可能会好很多哦
0: 。但你当时就是在那边待了一年多，是吧？对
1: ，没错，一年多
0: 。你在那边那一年多，你的感觉是什么样
1: 子？哦，这又是一个特别大的问题。刚开始去嘛，呃，都比较兴奋，对不对？因为你你坐雪龙船，你坐破冰船，第一次进入南大洋。我那个时候是第一次坐远洋的轮船，雪龙船从上海港出发，然后沿着南海穿过赤道。到澳大利亚的西部西澳停靠，然后呢，在一路南下到南极洲，中间穿过了著名的西风带。也就是说，我们那次有十天的时间是在一个风暴、两个气旋中间度过的，每天都是船的呃摇晃的角度特别大。我第一次感受到这种晕船的感受，看到大海的感受，而且是一一个月的时间在海上飘着。那所以你当你到南极的那一刻，当你看到冰山的那一刻，你看到陆地和冰川的那一刻，那你会觉得你对陆地的渴望，啊、呃，你就属于陆地的动物，啊、呃，是很幸福的。然后呢，就开始做科研嘛，做科考是一个蛮辛苦的工作，然后就马上投入到没日没夜的呃工作当中去，抢时间点，每天都在跟时间去赛跑。跟天气去抢，因为暴风雪可能你的工作就受限，你必须在天气好的时候把你能想到的工作全部做掉，然后每天就这样，每天就这样，然后一直过了整个南极的夏天，过了四个月，然后这个时候你的队友开始回国，然后因为你是越冬队员，所以你是会和一群越冬的队友会被留在那个站上，留在那片南极大陆，然后跟雪龙船挥手告别，跟大家所有人 say goodbye。然后你留在那边还要再过一个冬天，再过一个夏天，而这些只是你的生活的刚刚开始。然后是慢慢进入一个南极的长夜，然后你会慢慢适应孤独，你不得不去适应孤独。每天会自己跟自己对话，每天听着自己的心脏的声音，每天走路的时候听着自己脚步声在雪里和冰里踩的声音，听暴风雨的声音、风的声音、雪的声音，然后和你的队友会产生一种超乎。异常的友情，因为大家每天在这里生死相依，然后也会产生一些小小的矛盾，然后怎么去互相磨合？十几人的队伍怎么能够拧成一股绳？大家要让渡自己，同时也要慢慢跟大自然建立一个连接。然后慢慢时间就过去了，然后当你发现自己已经变成了一种有动物思维的人，然、啊、后我们是一种生物，我们不仅仅是人，是一种跟大自然能够怎么去？去适应它，不要想着去改造它。你先讲好你怎么去适应它，先活下来，然后你再开始做一些，比如所谓的科研。这个科研是人的事情啊，一般动物不做科研，因为你要探索未知，你还得去逼着自己爬起来，走到暴风雪里面，然后你面对寒冷的时候，你再研究一些未知的东西。这个、这个这个每天都在经历的过程啊。等到一年之后，你开始适应这个生活了，你开始很享受这个状态的时候呢，你可能就要回来了。然后你又舍不得那片大陆，同时你又很向往你的家、祖国，向往有人气的地方、有烟火气的地方，但是你又离不开那片很纯净的地方，啊，这是很矛盾的事情。所以，你要是说你有什么感受，这句话，我觉得有点像波形一样，就刚开始是在一个维度上震荡、震荡，要当你慢慢开始进入到一个新的领域的时候，你开始不适应到适应，适应完以后，你必须回到之前那个轨道上。然后你又开始不适应到适应，蛮奇怪的一个状态。
0: 我刚刚在听你讲这一个过程，就我已经有那种画面感，尤其你刚刚讲到就是学会跟自己相处，然后跟孤独感相处的时候，那个画面感太强了。Oh,
1: 是，我觉得每一个队员在那边都会经历这个过程，因为没有人能够帮到你怎么去面对孤独，只有靠自己。你可以借助于借助于很多外在的方式，比如说书籍。比如说回忆，比如说电视、电影，但那些只是缓解，你还是最终得面对自己跟自己的对话。其实去南极待一年多，最大的收获就是你怎么学会跟自己对话。哎呦，这是一件蛮痛苦的事情
0: 。我能够理解一点点，就是跟自己对话的因为我经常一个人在外面旅行，<笑>然后很多时候你就会发现。即使你在一个很多人的环境，也不是每个人都能够理解你在讲什么、你在想什么的。你很大部分时候，你就是在跟自己相处
1: 。对，我在那边当时很，当时年纪比较小，但是我们当时有个队友在南极待了至少三个冬天，因为他已经爱上了跟自己在大自然里面对话的这种方式，所以他每隔几年都要重新申请回到南极越冬做科考队员。呃，这种状态我当时是不可理解的，因为当时年纪太小，嗯，第一次面对这种状况，我会觉得，诶、哎，怎么会一个人会一生中不停的往回来待一年多，然后切断和国内几乎所有的连结，因为那个时代是没有微信的。那年龄随着增长嘛，慢慢你也能感受到，诶、哎，这么做还是有点道理的，因为在人生不同的年龄段、不同的阶段，你可能都需要这么一个时间段。去切断掉你的原有的轨迹，然后作为一个空白点，然后也许你能更好的回到之前的轨迹上面重新开始，或者说继续你的生活。但你需要这种跳开的这个这个时空，哎，是不是很多人旅行也是这样
0: ？对，我觉得是。但是我觉得可能很多人旅行都不一定是这种切断和原来所有的联系，他可能还是跟跟周围环境不断的有那种交互。我自己其实是非常非常向往这种很极限的那种体验，就是你享受极致的孤独，可能到时候也不一定是真的享受了，就是会觉得哎，好像那个时候你自己的生命是有另外一个新的开始
1: 。呃，对，没错，你你说的另外的新的生命的开始，我我非常赞同。我不知道你自己一个人独自旅行的时候你有什么感受，我自己的感受，我猜你可能会类似。就会你会变得情绪不是麻木，而变得更加敏感。对
0: 对对对，对
1: 对对嗯，是吧？真的，所以你会你会经常会被感动，<的>会被大自然的一些平时很微不足道的这种一种状态而感动。你会为一场雪，你会为一个冰的开裂，你会为看到一个野生动物，比如说我们看到企鹅在你面前，它的这种面对于自己的生命的抗争，你会看到海豹在你面前下载。然后那地上一滩血，他咬开自己的胚胎，然后海豹开始睁开自己的眼睛，在那一个刻，你会你会感动到想哭，就很神奇的这种状态
0: 。嗯，是的，就是你有很多那种时刻，你都觉得那个时刻你从理性上你无法理解这件事情为什么会让你这么感动。嗯、对。但是你就是站在那里，比如说你就是看到那种很壮丽的日落，或者说你就是站在有生命的诞生，就像你刚刚说的。你站在那里，你就是那种好像有一种力量向你袭来，然后你就彻底的被击中
1: 了。嗯，没错。有的时候，我记得当时我会跟我自己去讲说：“你怎么变得那么的脆弱？因为你太容易去被情绪而淹没。”而当时你在国内从来不会，因为我们从小作为一个男孩子，从小你会被教育，我们那个年代哈，就不要哭，嗯、要坚强，要自己去面对很多困难。然后变得其实情绪很很压制，很压抑，也不会去外露。但是在那边又没有别人，你又没有社会的任何的所谓的眼光，任何的压力。哦、你自己一个人面对大自然，你想干什么干什么的时候，哎，反而你<苦>对，你的情绪会更加敏感。呃，也挺好。但当时刚开始的时候，你会怀疑自己是不是变得软弱了。呵呵哎呀，慢慢会接纳自己。对
0: ，但我觉得这种东西不是软弱，而是你能够跟这个。自然产生真正的这种共鸣和共情。
1: 嗯、现在我这么认为
0: 。对，因为我觉得我们在社会中是很缺少这种东西的，你没有办法。被这种钢筋水泥的东西打动，但是你只要回到自然中，你就会褪去很多社会赋予你的那些框架枷锁。就像你刚才讲的，就男孩子不能哭，我小时候我爸也不让我哭，就是那种哭了不行，你得忍住，嗯、就这种，就你慢慢才会觉得哦，可能其实你回到人本来就该有的那个状态，你的情感就是会自然流入的。但回到你去科考。就是你当时做的科考，你不是说可以观察，就是极光
1: 这些是吗？呃，对，高空大气物理嘛，一一个比较明显的好理解的方式就是观察极光。极光是很有意思的事情，就我因为我在呃南北极的呃探险游轮上面做极地向导的时候，有的时候会给大家去介绍极光是什么。呃，我发现很多去旅行的朋友他，他因为很少了解这个学科。所以对极光的很多认知是很感性的，比如说颜色、形状，然后呢很好看，然后代表了一种浪漫，而且这几年呢，尤其在旅行行业，大家都会把极光跟浪漫很深刻的绑在一起，然后幸福，呃，象征着爱情，<笑>然后这个时候呢我，我就会在我的讲座里面会给大家去讲，其实极光对于科研人员或对于研究。呃，地球和太阳关系的人来说，它意味着什么？那它可能也是一种浪漫，但这种浪漫的维度在于，人类对于极光的认知是完全伴随着人类自然科学一点一点的突破，才认知到它是一个什么样的一个机制，哪怕到现在还是在不断的修正和完善中。所以这一种认知的过程，当我们了解到它是有大概一百多年到两百年。人类开始从了解电、了解磁场，然后了解粒子，然后到了解量子，然后到了解太阳的这种内部的结构和地球的磁场的结构，然后到地理大家发现，然后一切一切的知识结构每一块拼图都拼上的时候，我们才能认知为什么才有极光这件事情。而它不是过去在格陵兰呐、啊，在因纽特的区域被认为是一种所谓的女神呐、啊，认为是一种战神啊、灵魂呐、啊、等等。不是那么的浪漫的一个神话，而是一个真正的物理和宇宙的现象。这个阶段从科研角度来说是极度浪漫的一个过程。嗯，很多人用一辈子去研究他的一个知识点，突破了之后，后人站在前人的基础之上再做一个突破，他远远比所谓的两个人之间的感情的浪漫，可能对我触动会更大。那我我我是从希望能够从这个维度让大家另外一个角度来看待极光啊、呃，它远远超过于人类情感的浪漫啊
0: 、哦。对，我之前看过有一本书叫《诗意的宇宙》，但它没有讲极光，它只是讲我们通过物理的现象去认知这个宇宙是什么样子的。然后这样子的东西其实并不是冷冰冰的，嗯、而是当你真正能够了解。这些事物背后的这些原理和组成，然后它反而是一件更浪漫的事
1: 情。呃，我我非常赞同。嗯、呃，做极地上岛的时候，我会跟大家去去介绍，比如说我们同时站在一个场景，冰山，站在一片海，站在一一片，比如说鸟类的栖息地，然后包括站在极光的下面。我说我们同时都在看它，然后大家每个人眼里看到的是什么？那就和你刚才说的一样。就是如果你用感官去感受它，那它就是颜色、形状。然后，如果你打开你的眼睛的感官，你用不同的感知的这种方式，比如说它的味觉、你的听觉、你的皮肤的触觉，然后在你头脑中理性的部分对它的自然机制的一个认知，全部结合在一起的时候，它是个非常立体的多维的东西。同时还有大量的未知我们不知道，所以在那时刻你产生的这种情绪是一浪又一浪的那种。不停的翻滚的，然后甚至没有尽头的，最后给你带来的是一种虚空的未知的东西。那这种感受可能会比哦，它很好看，它是绿色的，呃，要、啊、好得多。嗯，对，呃，极地向导就干这个事情的，对不对？就是大家花了钱去极地旅行，你肯定不仅仅是希望拍到好的照片或看到很的好的风景，你一定希望能够感受到它背后更多的一些维度。我不说知识，因为知识太苍白了，知识就是一个点。而是它后面的可能是自然的智慧，大自然的智慧或大自然一些机理，我们偷偷的看到一点点，感受到一点点，那这种可能会值回你的票价和你的时间。这是极地向导干的事情，也是为什么我我愿意从事这个行当、啊，把它作为我的一个爱好。的原因。
0: 对我刚刚其实前面还想说问你什么是极地向导，哎，我就听你讲这个东西就让我觉得非常的感动
1: 哦。就是不同的职业有自己的特点，然后极地向导这份职业，它的特点就是呃不停的通过自己感动别人，然后反过来再感动一回自己。然后你会觉得，哎，这份职业哪怕不给钱都干得很开心，然后这是他的一个特点
0: ，<笑>不给钱也干得很开心。我之前就是去我朋友他们的天文台，然后那边就有很多物理学家、数学家，虽然我不理解他们在做的任何事情，但是他们真的年纪就是处于就七八十岁，然后还要回去天文台在那除草、安装天文的那种接收器，就是望远镜这些，我当时还不是很能理解。但是我后来慢慢就是理解到，就是对于他们来说，嗯、这个就是他们整个人生生命在追寻的一个东西，其实跟这是不是一份工作根本就没有任何关系。
1: 嗯，非常赞同。呃，我不知道我到了那个年纪会不会也去达到他们那种境界哈，就是到那个时候，你哪怕是干一件很小的事情，但是你内心其实是跟后面更大的事情是有个连接的。哪怕你在扫地，你在种草，你在维修设备，你在做一些很简单的工作，但其实你心里想的不是这件很简单的工作，啊、嗯呃，你想的是可能是一个自己的、呃，回顾自己的人生和想象未来的一些更宏大的一些东西。但是落地是落在一个拧螺丝这件事情上面。到那个那个年龄啊，我希望我也像他们一样能够有这样的一个智慧吧
0: 。但你那时候从南极不是科考吗？你是后来怎么就变成了极地向导呢？
1: 对，因为做做科考有做科考的特别有意思的地方，然后做向导也有做向导的很好玩的地方，然后大家看事情的角度不一样，呃，中间不是无缝连接的，中间隔了一段时间，因为回到国内，我还是觉得南极在你的梦境中出现的频率太高了，然后你还是该回去。你还是要不同的方式去回去。我第一次去南极是通过做科研的角度去认知它，嗯，然后你会发现你的角度是很局限的。所以之前我跟你说了这么多高空大气物理啊、极光啊、海冰啊，但其实你的角度还是很局限的。你希望把任何的事情都逻辑化、数字化，然后形成一个公式，形成一个模式，然后你再去预测它。但这种方式呢，太理想化，但你忽略掉了一个。呃，自然界另外一个部分就是它的一个美感，其他的远超你的专业认知范围之内的一种和谐。我当时学的专业是在这边，所以我看南极的角度就带着这些视角去看它。但是你做极地向导，你通过做旅行业，然后你会发现你更关注是它的生态、它的自然系统，然后呢它的地理啊、它的地质、它的气候系统，然后海洋系统、内陆系统。啊，整个这个部分是完全不在我当时的专业范围之内，也就是说，如果你要做一个好的极地向导，你对当地的了解要全方位的、全维度的、全息了解，它对我挑战非常大，嗯，而且又非常有意思，对，就是我从来没有想过我可以那么认真的去去看和学习一些关于鸟类的海鸟的知识，你这边刚学习完，呃，另外一边你就会在现场，你去验证这个知识对不对。同时，你又带了很多问题，然后你再去看，然后同时你跟他之间又有连接，这是非常神奇的部分。这个神奇的部分可能给你带来的快乐不相上下。你看屏幕上面和看测试设备上面的数据的变化，可能会更高
0: 。我刚刚还想在想，你说什么？屏幕上测试数据，我是体会不到测试数据
1: 的美感。对啊，就是做科研也很悲催的一点，就是你你认知这个世界的方式，就把它抽象为一串数据。然后你再找它的规律，然后你甚至有点不太好意思讲的是一个科研人员的一个噩梦和他的一个机会就在于，你希望你在现场你能采集到的数据是独一无二的，是别的科研人员没有采集到的，甚至哪怕是一个特例，这个特例的出现能够让你发现一些之前没有人发现过的一些现象和道理。你你一方面希望奇迹发生，一方面你又理性的知道这个不太可能发生。所以是蛮纠结的，但是你要做极地上岛的话，你就不太会期待一个奇迹的发生，因为你想找的不是一个奇迹，你想找的是大自然本身就是一个奇迹。我怎么能够跟他相处？我怎么能够稍微稍微能够融进去，了解一点你这个规则，你运行的智慧，有点像呃，像《水之道》最近的电影，一个星球上面的一个生态系统，作为一个外人，你怎么去融入进去？这个是大智慧，它带来的快乐。一非常的高，嗯，可能比数据要高得多，<笑>所以这是，这是极地向导这份工作给我带来的快乐
0: 。我刚刚听你在讲极地向导要学的这些东西，我就已经非常非常感兴趣了，就是看鸟啊，了解植被啊，然后了解这些海洋地理，哇，这超级有意思
1: 诶、哎，嗯，是很有意思。这虽然说这是一份工作，但我认为它其实对我来说，它是个课堂。同时，你还不用自己花钱，去学习这门课。是多么有意思的一件事情，而且你在学习的过程中，但凡你有一点点的收获，你还可以分享给别人，分享给来去南极和北极花钱来感受的人们，然后你分享给他，这是蛮有意思的一件事情，而且你很你会很有成就感，因为当你看到别人眼睛里面放光的时候，呃，那是一个特别有意义的时刻。比如说，你看到一块冰山在你面前飘过，然后你的乘客、你的客人。去那边旅行的人，他眼里也看到一块冰山，他会拍照。第一天告诉你说：“哎，这个冰山我觉得很像一个城堡，嗯，它很像一个老鹰啊。哦”你就知道哦，原来你现在还在关注它的外观，你还是得把它跟自己的世界里面的认知的形象做一个连接，你才能够认知到这个新的东西，很正常。然后你就告诉他，你看到这个冰山，我想问一下，你觉得它有多少年龄？你觉得它在海里漂了多久？你觉得它在海里面翻身翻过多少次？哎，他为什么会形成这个冰山，以及他现在的这个形状，代表了他的前世今生都有哪些经历？然后他就开始思考，然后你就开始讲，然后等到第二天、第三天，他再看到一座冰山的时候，你就会发现他不会告诉你，哎，他好像一个什么？你会发现他在思考，然后他在琢磨，然后他拍照的时候不是用那种连拍的模式，而是一种自己寻找一种自己的角度去拍一些细节。好，你会发现你很有成就感。Oh. 然后等到他哪天告诉你说：“哎，海宁，我看到了一座冰山，他跟别人都不一样。”在那个时刻，你会发现他真的懂了，他开始寻找这个美感，他开始寻找不一样，他知道什么是不一样，他点在哪里。那这个时候你会很开心，你会觉得嗯，他成长了。然后，<笑>然后你会觉得嗯，我没有白没有白给他讲那么多。对
0: 。你刚才讲的这个就很像是一个生命教练，就是不断的去突破原有的那种很限制性的这种观点、这种看东西的角度，而是不断的去升维，然后你可以去看到不同的层次，然后用不同的视角去看冰山。
1: 哦，你说的可能有点太大了，或者说太拔高了，谈不上什么生命教练，那真的就是一个一个向导。因为呃，像我们周边都认识很多向导，有城市向导，有景点的向导，然后有人讲历史讲的很好，有的人讲你的城市的这些建筑艺术讲的很好。因为我觉得一个特别特别好的向导，他都有个特点是说他自己本身热爱他，同时他眼里有光。当他发现他讲完之后，你也跟他一样开始感兴趣了，你开始成长了，他也会很开心，然后你自己也会很开心。所以这是一个这份职业和大家旅行过程中，我觉得是最有意义的一个部分之一。倒不是你比他懂得多会怎么样，不是的，而只是在这个维度上面，你自己也经历过这个过程，你也看看所有的冰山都一样，到变成每个都不一样，你开始研究它，然后到最后你看再扫一眼，你会大家都。冰山，然后，然后你这个经历的过程是因为你在时间待了比较久，那如果别人只会在那边只待十天，那这个十天你希望他能够尽快了解你想了解的东西，向导的作用就来了
0: 。是每一个去南极旅行的，大家都是会有极地向导的吗
1: ？就要看愿不愿意去用极地向导，因为在北极旅行很多地方你是不需要的，嗯、因为北极嘛，你们基本上属于北半球，哪里都有人，除非一些无人区。比如说像格陵兰的一些内陆、东格陵兰这样的区域自然保护区，没有什么人，你需要向导，因为向导其实它有两个两个功能，第一个功能是保护你，不要被大自然给吞没，安全的回来；第二个功能是保护大自然，不要被你伤害，不要因为你的不了解或者说无知，造成对大自然的一些伤害、生态系统，然后生物的一种伤害都是不对的。然后第三就是。你说的教育也好，启发也好，分享也好，然后唤醒可能每个人体内都有的对于自然的一种热爱，这才是旅行的意义。这向导存在的价值就在这里，它是个中间层，在你和真正的大自然之间，它两边都起到一个缓冲跟保护的作用。嗯
0: 。我们讲一些就是去南极旅行实际的东西，就是<笑><笑>好的。对，就是如果去南极的话，我前面还问了很多听友，我觉得大家有一串的问题。首先，先问去南极需要签证吗
1: ？南极本身是不需要签证的。呃，南极条约嘛，大家有了解哈？一九六几年签署的南极条约，嗯、它是没有任何国家的属地权，每个国家在那边都暂时冻结所有的领土宣称。那所以它是一个全球共治的一个过程。那你去南极就不需要签证，但是呢，不同国家对于南极治理有自己的规则。呃，大部分国家你在去南极之前会要求你在国内做报备，但是咱们国家目前还没有这样的一个政策，也就意味着，只要你有签证能够出去中国，然后在任何一个到达南极之前的国家落地。然后你无论你用什么方式，无论你是用帆船，你还是用飞机，还是要做大的游轮，还是怎么样，你进入南极这个领域是没有任何的签证要求的
0: 。嗯，但是你刚刚讲到，就是可能你去到南极是需要搭帆船啊、飞机啊、游轮啊。我之前听到大部分去南极都是去从阿根廷那边，从乌斯怀亚，然后再去南极
1: 。呃，是的，大部分人从乌斯怀亚。阿根廷走呢，是因为如果你要坐游轮的话，那个部分离南极的一个小小的小指头的部分叫南极半岛比较近。只要你坐两天的船，大船呢，十五节、十二节的航速，走两天四十八小时，你就能到。正常的气候情况下，但是呢，它不是一个唯一的，还有不少去南极的方法，有些是非正常的，有些是比较少的。但是呢，比如说澳大利亚和新西兰是可以去的。但是他们那边坐船呢，相对时间会久一点，因为它离南极大陆的距离会比较远。那你也可以从南非过去，南非你也可以坐飞机过去，也可以坐船过去，所以去的方式也不一样。比如说全球各个国家的科考，他们都是飞机加船的方式，因为用船呢，它的很好的好处是载客量大，能够搭载很多仪器设备跟物资；飞机的好处是速度快。但它有个比较大的缺陷是，呃，非常受天气的影响，以及地面支援系统的影响。比如说，在南极你要建个飞机场，你要有个很好的跑道，这是很困难的，很少的地方才能有允许你这么做。不仅是地质的问题，还是有环评的问题。呃，交通方式有很多，取决于你觉得你想感受哪个部分。比如说，作为一个普通旅行者，我想感受到南极，南极的半岛，它丰富的生态。以及非常与众不同的这样的一个环境，那你去南极半岛的话，坐飞机和坐游轮从阿根廷和从智利走是最方便的一种方式。但是呢，如果你去过第二次，你想去第二次，或想去更多次的话，你可能会选择从新西兰走，坐船，哪怕我多坐一段时间。但是你能感受到南极另外一部分更加荒蛮、与众不同的那套体系生态系统，哎，这都不一样。呃，但是还有现在最近还有一种更轻松的，你都不用踏上南极大陆，你也不用去晕船，从澳洲你坐一个飞机商业航班，它能把你飞到南极大陆，然后围着它，你就感受它，你就看，然后飞一段时间，它再飞回澳洲，就全程不落地，啊、这种也可以。不落地。对，没错，这种方式也也有了，挺有意思的。而且讲到这块的话，还有还有南极光。因为很多人看的极光，说是极光，其实是在北半球，因为北半球嘛，冰岛啊，然后呃阿拉斯加、挪威、格陵兰都能看。但南半球的极光，目前因为你要冬天才能看，所以只有少部分的科研队员、科考队员才能看。但现在也有个航班，就相当于你冬天的时候从澳洲起飞，然后你在南极大陆看到南极光之后，你再飞回去，也很有意思啊。所以旅行是，只要大家有这个梦想。商业旅行会尽可能的把它变成现实，这是好的地方，也是可怕的地方。好的地方在于，会给很多人更多的方式去实现它，感受它。但是呢，呃，可怕的方式在于，如果商业旅行不受限制的话，那对于环境也就可能会带来更多的一个影响。我不敢说破坏，只能说是影响。而这个影响它体现出来到底是好的还是不好的，有多不好？可能需要一个很长的时间段，而到那个时候，你可能没有办法去去改变它了
0: 。对，因为很多时候你是察觉不到这个影响的产生的
1: 。嗯，是的，呃，人的生命太短了，你你三十年、四十年，对于地球系统来说，这是短短的一瞬、一瞬间的事情。呃，最近比较呃，大家应该可能关注到一些新闻，就在于。臭氧层、臭氧空洞慢慢开始恢复啊！这个大家知道，最早人类发现臭氧层空洞就是在南极
0: ，嗯、oh, <对>，对、
1: 啊，是在南极的半岛的一个站上面，然后他们发现，哎，怎么天空中紫外线这么强？然后呢，臭氧的这个这个分布怎么突然发现没有了？然后一看，哦、啊，整个南极大陆上面全都是空洞，然后才开始怎么去呃减减少排放氟利昂？你发现了这个机制，怎么样去保护臭氧层？然后隔了多少年？隔了快半个世纪。我们发现它慢慢开始愈合，所以你发现它的时候，人类已经破坏了很久了。嗯、然后等到你想保护它的时候，那可能要过很久，它才有可能慢慢被恢复的征兆啊！这也只是个征兆，所以呃，太短暂了。人类历史也才短短，对吧？几万年的事情
0: 。嗯，是的。那像你们就是去做极地向导的话，大部分人是怎么去？就是你们会去从？就
1: 是南美那边走吗？嗯，我们去极地向导的话，不敢说具体的数字，大概超过百分之九十的路线是集中在南极半岛这一边，所以是说南极半岛离南美洲是最近的，所以我们会从阿根廷乌斯怀亚，嗯，或者智利的彭塔，嗯、呃，还有其他几个港口会出发去南极半岛，在那边带着大家去做旅行，那是最方便的一种方式，少部分的会在南极洲的其他部分。嗯还有一些在南极的内陆，比如说有去南极点的，要徒步的，要去爬南极的最高峰的，然后有希望那边去做呃雪橇的、风筝滑雪的，然后还有去住营地的，呃，各种。那在南极大陆那边人数会相对比较少啊、呃，但是也会有这样的一批人。所以，呃，你的问题的确是，大部分人会从南美洲下去。
0: 像这样子的话，通常的南极旅行会有多长的时间？就是一般游客会玩的
1: 。嗯，一般我自己比较偏好的，至少你你不要低过十天。你去掉在海上漂的时间，来回可能三到四天。你在南极大陆、南极这个领域，你感受它，你不要少过五天到七天，这是刚刚开始。因为你第一天、第二天，其实你的是一个兴奋的状态；第三天开始，你才慢慢进入一个冷静期，你才开始用你的感官去感受它，才开始用你的理性的部分去去去看待它。然后可能到第五天，你发现你看，慢慢开始进入状态了，你就该毁了，这是很可惜的一件事情啊。所以时间拉的稍微长一点，呃，七到十天，十到十五天，十五天到二十天都挺好的。但超过二十天的话呢，大部分人的身体上面就会。可能会有压力，呃，太久的话，可能也会产生心理的疲惫。除非你是抱着一个非常强大的目的过去，那你会产生一种审美的疲劳。那在这个时候，呃，你不如再回,回来。然后呢，当你发现隔上一年两年，你内心还是挥之不去，天天想这个事情，你可以再去。然后那个时候你会更成熟。所以南极的旅行，嗯。很多人是一生一次的旅行，嗯，但我见过很多人是一生多次的旅行。如果你能条件支持的话，他不是说你去一次就可以了，呃，你可以多去。嗯
0: ，刚刚也讲到，就是如果去南极的话，可能很多人都会关心的一个问题，就是去南极到底需要多少钱
1: ？嗯，对，这是一个非常重要的问题，非常重要。我刚才说了这么多，其实，在很多人看来都是废话。对吧？如果我有足够的资金、足够的时间，我想待多久都可以待多久，对不对？是。是呃，很多时候你待多久是直接跟你的预算相关的，啊，所以这一点我觉得，呃，可能要评估一下，因为通常可能需要十万块的预算
0: ，包括可能飞到那边的机票是吗
1: ？对，十万块上下，呃，取决于一些具体的选择，但是十万是一个坎，就是因为周边很多朋友也问我。但其实蛮难的，这个回答这个问题，嗯、因为每个人的消费力不一样，喜好也不一样。呃，但是如果你能接纳自己有十万块的预算去那边感受南极的话，你基本上就可以接纳很多一种方式，百分之九十的方式你都可以接受。那如果你比如说比较年轻，时间比较自由，然后呃在国外已经非常的自自信的能够到哪里都可以，那你可以用呃蹲守一个最后的我们叫 last minute 最后的仓位。啊，会很大的折扣给到你。如果你愿意这么做，其实你会很便宜，很便宜，就可以获得去南极的机会。但需要你很非常灵活的时间和非常自由的生活。然后呢，如果你是一个确定性的状态，比如说我每天每年的假期是确定的时间，确定那么多天，我不会那么自由，所以我追求个确定性。那你就会按照自己的状态去选择一个相对舒适度。和探险的程度跟自己的喜好和能力更匹配的一个行程，那基本上也得十万块朝上
0: 。我之前去年的时候，我也一直在看南极旅行的，因为去年不是因为疫情的关系，所以可能中国人少了很多。然后南极旅行很多游轮都在打折，然后每天都在看。<笑>是
1: ,的是的，是的，嗯，你看那个会上瘾，你会觉得哇，这个价格好像可以去东南亚的价格，对对对我都可以去南极。啊、好像我可以去一趟新疆的价格，<吗>我都可以去。就那种恨不得自己已经
0: 就住在阿根廷，嗯、然后就随便买一张船票，我就可以走
1: 了。没错，嗯，其实对手里面放了几个这样的公众号去关注一下，其实挺开心的。呃，看多了都以为自己已经去了好多回了，对对对对这种感觉种挺好的。
0: 什么时候去南极比较好
1: 呢？嗯，其实大家只有不多的选择。作为一个旅行来说，你可能只有每年的十月份到来年的三月份，这个期间是南半球的夏天。南极比较适合去做旅行，然后你就没有多选喽，因为十月底到来年三月初，你都熬到十月底了，那很多人会觉得，那为什么不熬到年底呢？然后呃，西方就会觉得，那我圣诞节跟跟元旦是他最好的假期的时间，所以那是他们的黄金时间点。那对于咱们来说，那为什么不熬春节呢？春节我假期又更多啊，所以按照自己的来。那你要说从旅行的角度来看，什么时间点最适合？其实每个月份都都有它自己的特点。这句话就没有什么信息量，对不对？但是，但是的确是这样。如果问我个人我自己，我几乎每个月我都去过不同的地方。我会对我十月份去南极半岛的那次行程会印象很深刻，因为在那个时刻，南极半岛上所有的岛屿、所有的地方没有任何的脚印。你是第一次刚刚经过一年的冰封， oh. 你踏入到这个环境里，那一个词叫 pristine， 那真正的是 pristine。但是呢，十月份呢，你你除了这点优优点之外，你也有很多缺点。什么缺点呢？那个时候大量的金鱼还没有去南极，所以你在观鲸这个领域，你就会没有什么机会啊。而且那个时候很多呃企鹅，如果你喜欢看刚刚孵出来的小企鹅的话，你还不能去太早，你还得十二月份，十一月底到十二月份去。哦、oh. 啊，如果你想最好的观鲸时间，你可能需要一月份到二月份。那个时候，大量的座头鲸，叫大齿鲸，还有小须鲸，甚至有蓝鲸和呃抹香鲸，都会在南极海域疯狂的捕食，然后疯狂的嬉戏。那你会被鲸鱼和南极之间的互动，你会被震撼到。那个是在一月跟二月，啊，所以每个时间点都有它很好的一面。嗯，如果你热爱动物、你热爱鲸类，那就选择后面一点；那如果你喜欢 pristine， 那你就往前靠一点；那如果你喜欢享受假期、享受在那边过春节、过元旦和大家一起过情人节，嗯、你就选择那个时间点。那就不要太在乎那边，因为其实任何时候到那边，如果你第一次去，你都有很大的收获。然后去完之后，你再想，那如果再去的话，我想换到什么样的地方，换一个什么样的季节，啊，那是另外一盒故事。嗯、是
0: 但是大部分人去南极是会参加旅行团吗？还是就是会直接自己去买个船票就走了
1: ？这要看自己，啊。这也没有什么信息量是吧？<笑>这个回答。其实从数据上来看，哈，大部分国内的。包括国外的去南极旅行的乘客，从他护照信息上来看，平均年龄都在六十岁，啊、甚至更高。是
0: 不是因为比较贵？<笑>对，
1: 有很多原因。因为呃，西方这个行业发展很久了，他们可能是我们的未来的方向，所以你通过它能够繁衍到我们现在的状况。嗯、就是呃，什么人会去南极？占绝大多数哈、啊，我不说特例，就是平均社平均的基数。那一有钱有闲。那基本上是这样的，什么人会有钱有钱呢？基本上是退休的啊、哦，
0: 是或
1: 事业有成的，或者你不用再带孩子了，然后你已经过的就是可以完全勾你的人生清单了，你不用再考虑别的压力的事情了。这辈子我也不用再拼命的努力挣钱了，我就享受我的人生就好了。嗯、这一批人会去南极，我占主流啊。同样国内也一样，只不过年龄会轻一点，大概平均五十多岁、六十岁这样子。那如果你不在这个年龄段里面，我我估计你的听众可能不一定在这个年龄段里。嗯嗯，比较年轻的这个年龄段的话，其实会比较喜欢自助旅行。那比较喜欢一种方式，用自己的方式去探索它。那你至于你平时喜欢跟团的，那你自然不会介意跟团。如果你平时喜欢自己一个人的，那你也可以选择一个人去那边。但是你一个人到了南极之后，如果你选择坐游轮，那你还是。等于进入了一个一百人、几十人、两百人这么一个群体里啊，但是呢，它不是一个团，它是一个群体，是个自组织的一个群体。大家也许都是从世界各地来的家庭啊、一个人啊、couple 啊等等。我们在那边在南极的十天里面，你们要统一行动的，所以它还是一个集体啊。所以所谓的自助游，所谓的这种方式，那我自己的一个没有什么信息量的一个说法是。如果你能够内心很平和，内心很独立，你跟团与不跟团是一样的，因为你到南极这个地方，任何时候你都不可能作为一个人独立的存在，一定是在个集体里面的一员，你甚至要贡献出来集体的力量，做一些 sacrifice， 做一些所谓的，呃，个人的一些妥协，去满足集体的利益，所以还是看你自己是什么样的人。嗯
0: ，是的。其实刚刚讲到，就是年龄可能大家都是偏退休五六十岁的，所以因为很多人会好奇，去南极就那么冷的地方，嗯、是不是需要对体能有很大的要求之类的？嗯
1: ，取决于你想玩什么。像你的听众的话，呃，可能各位在听的话，如果你们是很想做一些比较挑战一点点的，那不是说玩命的，呃，比如说我想在南极试试看滑雪，嗯、对吧？我想在南极除了。坐在船上面看风景之外，哎，我还想玩一下皮划艇，能够在冰山之间穿梭，感受它的空气温度的变化，感受我的视线跟海平面尽可能的贴近啊，甚至玩桨板，那你就会选择一些有这些项目的，嗯，这些产品、嗯、路线。那如果想更加挑战一点的话，比如说我是潜水爱好者，我可不可以在南极做？做浮潜呢？做冰潜呢？我跟水下的企鹅、跟海豹一起有一个互动呢？那你就找这样的一个行程。呃，当然，如果你觉得我就想吃好吃的，我想吃大餐，我想就看着南极的冰山，我看着阳光照在冰山上面，我吃一顿法餐也很好，那边也有这样的产品。所以取决于自己到底想要什么，很多产品会呃迷乱你的双眼。结果在搜索的过程中，看别人的日记，看别人的游记中，会迷失自己，啊、呃，这个是我我自己觉得，你可以可以屏蔽掉很多信息，你就列个清单，来张白纸说，说我为什么去南极，我为什么要过去，我到底想是跟我自己对话，跟南极对话，还是我想跟别人对话？我到底是想在我的朋友圈里让别人知道我去过他，还是说我想给自己一个交代？我想看一看在那个地方，这个气场，这个环境。到底能改变我多少？我到底能收获多少东西回来？那这个清单你列出来之后，你就不太会受别人影响了。
0: 是这个很有用，我觉得很多人在开始疯狂记笔记
1: 。因为呃，去南极你会发现有个现象，是因为那里太远了，太远了，所以太未知了，信息又不够多，嗯、攻略又比较少，所以大家会呃呼朋唤友，拉帮结派。哎，你去不去啊？要不要一起去、呃？我自己多年的在在那边看状态，就是还是蛮难的，大家。品味和口味一致，然后除非你们是多年的一起出去旅行的好伙伴，啊，不是说你喜欢的东西别人就一定喜欢。就举个例子，我们在船上面做向导，那有的时候我们的风格也会变，嗯，啊，有的风格是，比如这个航次我们的做法，就是让大家大量的体能消耗，每天上午登录一次，下午登录一次，然后要走一些路线。让你感受到南极的一些美，同时你要让你消耗大量的体能，然后让你晚晚上好好的睡一觉，第二天我们继续，然后呢晚上还在那边做露营，啊，各种这样子让你体能拉到爆。<笑>当然你可以选择不去啊，哦、对，这种方式有的人就会很喜欢，但也许如果你拉去的队友，他可能很喜欢在家里泡桑拿、喝红酒，然后看风景就好了，他会觉得跟你在一起会很累。嗯、对，所以就呃还是按照自己的节奏来。啊，有的人会觉得，呃，为什么我的体能没有消耗掉？这哪里是南极？这里大家都在拍照，很开心，很轻松，很自如。南极没有你们想的那么可怕，那是因为你去错地方了。你要想让南极变得可怕，太容易了。是哦，对吧？我们做向导就是不要让你一开始就接受那么可怕的南极，让你先接受风和日丽，能够自拍，能够感受到它的美，然后慢慢，其实，呃，因为我在南极越过冬天，我更喜欢的反而是。呃，比较狂暴的南极，比较残酷的南极，因为它才是真正你心目中南极该有的样子。但是做旅行呢，我们不能够在这个环境里，嗯、呃，你你跟自己过不去嘛，因为这个环境会比较危险，那所以会导致那刻意给你营造一个一个状态，就是旅行行业里面理论里面有词叫 bubble， 我会给你刻意营造一个 bubble。让你在这个安全的这个肥皂泡里面感受哦，南极原来也没有这么危险嘛，南极原来这么可爱、这么漂亮、这么美。对不起，那是我们作为商业旅行给你营造的假象。那它百分之九十更残暴的一面，我们并没有带你去，把你规避掉了啊。所以，如果你是另外一种人，说，哎，我就想感受到什么是残酷的大自然，挑战我的，要把我的极限拉爆掉的。那你可以选择帆船过去，你可以坐别人的帆船过去， oh. 在海上先漂个漂个五天，<笑>然后在洗衣机桶里面让你天天翻滚，天天吐吐到胃出血， oh. 那种状态是南极的真正的状态，对吧？<是>就就很难去讲说，就每个人都有自己的菜碟，口味都不一样
0: 。就在几周前，然后我碰到一个朋友，然后他刚刚好跟我讲他去过南极，大概一八一九年的时候他去，然后我问他去南极什么感觉，他说。去的过程就跟要死了一样，因为他们坐的游轮。他说：“我没有一天我们的东西是放在一个安稳的地方，反正地上全都是东西，然后吐的死去活来。”然后我说：“那你到了南极什么感觉？”他说：“我好想念大陆。
1: ”嗯，特别好，真的特别好。就是嗯，我不知道你你能不能接受，因为如果说穿过德雷克去南极大陆这个状态，让你舒服到没有任何的感觉跟知觉。那其实是反自然的。人类为什么最后一个发现南极大陆，就是因为那片大陆太危险了，多少人、水手、船死在那边，翻在那边，然后被冻死在那边，没有食物，迷失在那边。然后现在因为科技的发达，所以你会觉得这里怎么那么容易过去？那你反而不太会珍惜，像你的朋友那样吐了两天到了那边，你会怀念大陆。当他看到南极。能够踩上南极大陆那一刹那，他的感觉一定是幸福的，幸福满满的。嗯，对。但是旅行行业不希望你这样，对不对？因为这个过程太痛苦
0: 了，是会劝退很多人
1: 。对的，没错，它是个悖论来着。就是极地旅行永远是个悖论，包括现在我做向导，我也是个悖论。这个悖论在于，一方面我希望你们大家都能够去感受它，嗯，一方面我很害怕你们都去感受它，因为南极承受不了人类这么多次的所谓的干扰。嗯，是个悖论。是的。
0: 但是我自己是觉得，如果去南极就一定要去探险一下。就是如果真的是这种风平浪静的南极，那去极地有什么意义呢？呃
1: ，对我非常赞同。就是如果你经受过狂暴的南极，然后你再再去感受风平浪静的温柔的南极，你会觉得幸福太好了。嗯，你会觉得哇，原来这个暴君也有他温柔的一面，而不是一个你觉得他这个小姑娘特别的。灿烂阳光，但突然哪天给你展展露一片这个牙齿的时候，你会接受不了。
0: 今天这期播客呢，我跟海宁已经聊了非常多有关南极的故事，还有他自己的经历。然后下期我稍微预告一下，就是我们会来继续聊去南极要什么样的装备，以及他在南极有遇过什么危险的经历，或者是有意思的故事。那这就是我们这周的播客了，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜。